0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Was gibt Schöneres als im Lockdown davon zu träumen, dass man irgendwann einmal wieder wegfahren kann, wegfahren wird? Willkommen zu meinem Podcast. und Da begrüße ich jetzt einmal den Anton Eigner, seines Zeichens der Chef und Eigentümer der Firma GTA Servus. Grüß Und den Niki Nikolaus. Du bist ein Kreuzfahrtdirektor. Richtig, servus Peter. Hast einen heftigen Sommer hinter dich gebracht, in dem du eigentlich heftigst wenig gemacht hast heuer,
1: ich habe das erste Mal seit meiner Schulzeit richtige Ferien gehabt und der nichts getan, aber ein
0: bisschen vom Reisen geträumt habe ich und das eine oder andere doch wahrmachen können. Wie man es dann demnächst besser macht, da sprechen wir dann gleich drüber. Zuerst möchte ich mit dem Toni Eigner sprechen von GTA Touristik. Toni, wenn du deine Firma kurz präsentierst, ihr seid ja Spezialisten für Flusskreuzfahrten einerseits und auf der anderen Seite Rundfahrten am Land. Wir sind seit 25
2: Jahren am Markt. Das 25-Jahres-Jubiläum hatten wir uns dann schon ein Stück anders vorgestellt. Wir haben uns einem sogenannten Rebranding, einer Überarbeitung unserer Marke unterzogen. Früher waren wir bekannt als GTA Skyways. Unser Kerngeschäft waren die Rundreisen und die Flusskreuzfahrten. Und um ein Stück griffiger zu sein, haben wir gesagt: Okay, dann nehmen wir als Oberbegriff die Marke GTA, gta.at. In Kombination dazu für Flusskreuzfahrten GTA Waterways und für Rundreisen GTA Skyways.
0: So, wir wollen ja mal ein bisschen zurückblicken. Äh, Jahr 2020 war nicht unbedingt das große Jahr der Touristiker. Es war eher ein großes Katastrophenjahr, um das so zu formulieren. Das heißt eigentlich, ihr seid mit deinen drei Schiffen ich gar nicht gefahren, oder was? Oder? Keinen Meter. Aber doch eigentlich schaut man aufs nächste Jahr mit einem gewissen Gefühl von, naja, wir werden uns doch wieder bewegen können. Naja, Ich denke, da, da geht es uns da geht's uns wie, wie, wie vielen in der
2: Republik Österreich oder in Europa oder auf diesem Erdball. Jetzt im Herbst 2020 realisieren wir erst, was uns der Coronavirus an, an negativen Begleiterscheinungen beschert hat. gibt aber da schon das eine oder andere, wo wir hoffen können, dass sich das im Laufe des kommenden Jahres abschwächt oder dass man wirklich zu einem Grundmaß an Normalität wieder zurückkommen können. Und in einer modernen Gesellschaft gehört natürlich das Reisen dazu. Ist jetzt vielleicht nicht was unbedingt Alltägliches, aber jedenfalls etwas, was zum Leben dazugehört. Und da war 2020, ja ich denke, man kann das als für unsere Branche als Katastrophe formulieren, da war von besonders wenig bis Null.
0: Jetzt sitzen wir, wie eingangs erwähnt, mitten im Lockdown, also im Moment eigentlich gibt es für uns kein raus, kein zurück, kein nach vor, gar nichts, noch ein paar Wochen auf jeden Fall und trotzdem ist man irgendwo, also mir geht es zumindest, äh, Anton Eigner, irgendwo ein bisschen optimistisch, was das 21er anlangt, weil es ist äh, doch, wo man sagt, es gibt Impfungen, das, die Kurven werden sich auch abflachen, Impfungen kommen nach. ich glaube eigentlich ein Optimismus, der auch in der Reisebranche ein bisschen spürbar ist, oder? Ja, also diesen Optimismus
2: bei uns Touristikern, den gibt es natürlich immer. Wir sind grundsätzlich einmal sehr positive Menschen. Ja, alle Indikatoren deuten darauf, dass wir uns sukzessive wieder Richtung Normalität bewegen. Wann sie denn tatsächlich ankommen wird, wissen wir nicht, aber schauen wir. könnte schon sein, dass wir im Sommer 2021 wieder ein Grundmaß an Normalität erreichen. Und da wollen wir natürlich bereit sein und für den Kunden die schönen Dinge bereithalten.
0: Bereit sein mit drei Schiffen, soweit jetzt einmal ungefähr geplant ist. Ich sage es einmal selber, das ist die MS Trawinski, unterwegs in Russland. Das ist die MS Klimt, unterwegs durch die EU, von Wien bis rauf nach Amsterdam. Und die MS Nestor, unterwegs so ein bisschen EU und doch eigentlich äh, teilweise nicht EU, also von Wien bis ans Schwarze Meer runter. Also das sind so eure drei Schiffe, die ihr betreibt.
2: Ja, das sind unsere drei Kernschiffe, unser Kernprodukt, die wir seit vielen Jahren haben. Wir haben aber darüber hinaus äh, das Produkt ergänzt. Wir haben, äh, sind sehr, sehr stolz, einen äh, Schweizer Partner an Bord äh, bekommen zu haben, geholt zu haben, äh, Turgo Travel, die in Summe schön mehr als äh, zehn Schiffe bewirtschaften. Wir haben uns davon, wie wir meinen die neun schönsten Routen auf acht Schiffen ausgesucht, und Das bieten wir am österreichischen Markt an. Wir blicken mit Optimismus auf die kommende Saison, wenngleich klar ist, dass wir von riesigen Erfolgen, die wir in der jüngeren Vergangenheit hatten, noch nicht sofort überschüttet werden. Du
0: bist ja schon seit Jahrzehnten, Anton Eigner, Touristiker, hast unheimliche Erfahrung, unheimliche Routine auf dem Gebiet. Wie siehst denn du generell das 21er Jahr in Sachen Urlaub machen?
2: Ich denke schon, dass es noch ein Grundmaß an, an, an Verhaltenheit geben wird. Der Kunde wird, wird jedenfalls anfangs schon ein bisschen unsicher sein und, und, und wird die Situation beobachten. Aber ich denke auch, je Je mehr Möglichkeiten es gibt, sich vor dem Virus zu schützen, ich denke da in erster Linie an die Impfungen, aber auch natürlich, was die, die, die Errungenschaften der Medizin, was dann Heilungschancen anbelangt, die Dinge werden sie sukzessive verbessern und damit einhergehend bin ich sehr sicher, dass der Kunde dann wieder reisen will.
0: Reisen will schon, aber nicht in dem Ausmaß wie zum Beispiel in den Jahren 17, 18 oder 19, oder?
2: Es wird da wahrscheinlich die Kapazität gar nicht so sehr am Markt geben, um in, in, in solchen Größenordnungen die Passagiere kreuz und quer durch die Welt
0: zu bringen. Wird weniger sein. Es wird auch äh, vielleicht flugmäßig anders sein alles. Gell? Also irgendwie kann man nicht vergleichen, wie es halt vorher war oder so. nicht. Wir wissen ja Stand heute gar
2: nicht, wer, wer unsere Passagiere in die Zieldestinationen bringen wird. Aber das sind Dinge, dafür gibt es uns als Reiseveranstalter, da werden wir uns ganz einfach entsprechend zeitgerecht der Dinge annehmen, die Probleme so lösen,
0: dass es das für den Kunden gut ausgehen wird. Man arbeitet natürlich in Zeiten wie diesen, also generell in Hotels, in Restaurants und sonst wo an Hygienekonzepten. Dementsprechend macht man das auch bei Schiffen. Ne? Naja, aber bei Schiffen
2: macht man das grundsätzlich immer so. Also wir kämpfen, seit es uns gibt, gegen beispielsweise einen Norovirus an. Kein besonders angenehmer. Begleiter, den versuchen wir von den Schiffen äh, immer wegzuhalten und das gelingt uns auch sehr, sehr erfolgreich. Das ist vielleicht das einzig Positive am Coronavirus. Der Kunde wird sehr sensibilisiert sein diesen Hygienemaßnahmen gegenüber und äh, wird sehr froh sein, dass es äh, überall Handdesinfektions äh, Möglichkeiten an Bord gibt und wird nicht hinterfragen, wofür es das gibt, sondern wird, äh, das, äh, machen, ja. wird das ganz ja. automatisch und dankbar annehmen. Das ist das
0: Interessante, weil ich bin ja schon ein paar Mal mit euch gefahren und äh, da war immer dann, wenn man ins Schiff einsteigt, immer dann äh, so ein Hygiene-Geschichte. So, ein äh, so ein nicht Handspritzer, so. Und ich mir immer gedacht was machen die Menschen dort? wo ich muss jetzt das jetzt auch machen? Ich bin überhaupt nicht ausgekannt, meine ich damit. Und ich glaube, eigentlich würde ich im nächsten Jahr fahren, würde ich sagen, okay, ich kenne mir aus, worum es da eigentlich geht. Nicht? Also, das ist jetzt ganz
2: normal, man desinfiziert sich die Hände. Weil man weiß, das kann blöd ausgehen.
0: Gibt es da auch noch andere Konzepte, weil wenn man in Hotels schaut, die haben ja dann teilweise Buffets verändert, teilweise Buffets gar nicht abgehalten, teilweise werden Buffets serviert und so weiter und so fort. Ist man da auf Schiffen, weil da gibt es ja auch Speisen und so weiter, ähnlich drauf? Eine endgültige Antwort für die kommende
2: Saison ist Stand heute ja nicht zu treffen. Wir rüsten uns für den Fall. Dass Buffets ganz einfach nicht en vogue sind. Wir haben ja auf den Schiffen unterschiedlichste Bedienungskonzepte und natürlich gibt es immer dieses Set-Menu, also der Gast sitzt und wird bewirtet, bedient. Das können wir selbstverständlich auf alle Mahlzeiten anwenden und wir denken im Moment gerade Konzepte durch, wie man ein Frühstück, ein serviertes, attraktiv gestalten kann. Das gleiche zum Mittag am um Abend gibt es sowieso immer Set Menu. Wir orientieren uns da dann durchaus auch an Nationen, wo es nicht üblich ist, ein Frühstücksbuffet zu haben. Ich sage jetzt haben wir Großbritannien, ein englisches Frühstück. Da gibt es kein Buffet, sondern das wird traditionell serviert und es ist immer etwas Umfangreiches, was Gutes. Wir finden jedenfalls eine, eine sehr köstliche, delikate und gute
0: Lösung die Art dem Hygienegedanken entsprechen wird. Gut, dann möchte ich gleich einmal zum Kreuzfahrtendirektor gehen. Liegt es dann mehr am Kreuzfahrtendirektor zu sagen, okay, wenn man nicht tanzen kann und nicht singen darf, dann kann man, muss ich halt mehr machen oder so? Oder wie, wie siehst du das Nicke-Nicke Also es war bis jetzt schon sehr schwierig, die männlichen Österreicher zum Tanzen
1: herauszubekommen. Kann man vorstellen, ja. Äh, vorstun, ja. ja dieses, dieses Kitzeln fällt jetzt von meinen Schultern weg. Natürlich, es wird die Flusskreuzfahrt auf andere Elemente mehr Wert legen. Es wird mehr das Entschleunigen sein, es wird das Erlebnis Landschaft sein. Ähm, man muss ja nicht unbedingt die wilden Tanz- und Singabende haben, um sich zu amüsieren. Da gibt es auch viele, viele andere Möglichkeiten. Und ich bin mir sicher, dass die Gäste, die bisher auf der Nestrol waren, auch eine neue, ruhigere Form der Kreuzfahrt mit den gleichen Erlebnissen schätzen werden. Das ist ja eigentlich das Ziel zu entschleunigen bei der Kreuzfahrt, oder? Das ist absolut das Ziel. Und äh, das Schöne, wenn man auf eine Flusskreuzfahrt geht, ist ja, dass sich dieses Schiff mit maximal 20 km/h fortbewegt. Geht ja nicht
0: schneller, ganz einfach. Ne?
1: Mehr geht nicht. Und, und die Landschaft zieht langsam vorbei. Allerdings... Äh, auch beim Skifahren soll man sich entspannen und dann ist man früher zum après -Ski gegangen und wir haben auch auf unseren Schiffen immer versucht, ein bisschen Action reinzubringen. Da gab es einmal einen Frühschoppen, der in wilden Konga-Schlangen ausgeartet ist oder da gab es einen Piratenabend, aber da kann man andere Dinge machen, die genauso schön sind und wir erfinden unsere
0: Kreuzfahrt jetzt einmal anders und neu. Ich bin mir sicher, das wird uns gut gelingen. Hygienekonzept haben wir es erst angesprochen mit dem Anton Eigner. Mhm. das heißt eigentlich Handwaschen haben wir jetzt alle permanent ohne dass wir drüber nachdenken, es wird ruhiger werden, es wird weniger geblödelt am Abend, aber das, das heißt es wird dann ein bisschen besinnlicher das Ganze, oder was? Ich glaube, dass unsere Kunden in
1: diesem Jahr die grundlegenden Hygienemaßnahmen verinnerlicht haben. Was wir schon immer am Schiff gemacht haben, dass man sich die Hände desinfiziert hat, ist selbstverständlich geworden und wir müssen das niemandem mehr erklären. Dass man Abstand hält, ist selbstverständlich geworden, das muss nicht erklärt werden und dass man dann, wenn man sich bewegt und mit Menschen unterwegs ist, mit denen man nicht am selben Tisch oder in derselben Kabine ist, eine Maske trägt ist, auch selbstverständlich geworden. Und wenn sich alle an diese einfachen Regeln halten, kann auch eine Kreuzfahrt vollkommen normal stattfinden. Es haben heuer Kreuzfahrten stattgefunden, Flusskreuzfahrten. Ich bin selbst auf Zweien gewesen, um mir das anzuschauen, wie es ist, um zu schauen, können wir das auch. Das kann man mit Sicherheit und wahrscheinlich sogar besser. Aber... Ähm, es ist möglich und es ist möglich, ein ungeheuer interessantes Programm zu bieten. Und ich äh, freue mich schon jetzt darauf, den Menschen, die Sehnsucht haben, hinauszukommen, die mich heuer schon gefragt haben, wann fährt es wieder, wann können wir wieder was tun. In dem Moment, wo die Türen aufgehen, die Möglichkeit zu bieten, mit uns auf unseren Schiffen die Welt neu zu entdecken.
0: Du bist ja unterwegs auf der MS Nestrohe, ein Schiff, das von Wien ins Schwarze Meer geht. Donaudelta und dann Schwarze Meer. An der Perlenkette aufgereiht sind das ja eine Mischung an EU-Staaten bis hin zu Non-EU-Staaten. Wie geht es in Zeiten wie diesen? Wir fahren mit der Nestroid durch
1: neun der zehn Anrainerstaaten der Donau. Jeder Staat hat andere Regeln. Es gibt Staaten, die sind EU, aber davon sind wieder einige Schengen, andere nicht Schengen. Es gibt Staaten, die sind nicht EU. Das ist äh, Serbien, Moldawien und die Ukraine aber wir haben auf den Schiffen ein ungeheures Know-how von der Mannschaft, die darauf arbeitet und haben von unserer Firma die Freiheit vom Schiff aus direkt zu organisieren. Das heißt, sollte sich die Situation in einem dieser Donauanrainerstaaten während der Kreuzfahrt ändern und wir müssen schnell eine Alternative finden, dann finden wir die sehr einfach und können auch für den nächsten Tag innerhalb von 5-6 Stunden Ausflüge, Busse etc. organisieren und den Menschen ein tolles Reiseerlebnis bieten halt auf ihre Sicherheit bedacht und wenn das eine oder andere Land, der eine oder andere Hafen nicht geht, dann finden man was anderes, was das auf jeden Fall auch gut äh, ersetzen kann.
0: Andererseits, Gibt es einen Plan B für solche Fälle oder improvisiert man, da, würde man dann wirklich improvisieren, sollte was anderes passieren? Es müsste da zu viele Pläne B geben, denn okay. es kann
1: sich in äh, acht Häfen äh, jederzeit was ändern, wenn wir dann sagen, acht mal acht, 64 Pläne B, werden wir schlecht halten können, aber es gibt in unseren Köpfen eine, eine Karte der Donau mit Namen, Telefonnummern, Busbetrieben und aus dieser Karte können wir schöpfen. Andererseits sehe ich für das nächste Jahr die sicheren Reisedestinationen einmal vorne. Wir haben die MS Klimt, die fährt zwischen Wien, Basel, Amsterdam und ist damit in EU-Ländern unterwegs bzw. in der Schweiz einen Preferred Partner und ich denke, dass wenn wir jetzt über die Impfung oder nächstes Jahr nachdenken, dass diese Länder als erstes die sicheren Reiseländer sein werden. Und Deutschland ist ein wunderbares Land zum Bereisen. Die meisten Routen haben ihren Großteil in Deutschland. Die Fachwerkromantik zwischen Würzburg und dem Ende ist ja des Mainz dort, ich, das ist, ist traumhaft. Und Natürlich bin ich jetzt der große Donaumann und, und liebe meinen Bacherl die Donau, aber der Rhein hat schon noch einiges zu bieten. Also Wenn man da Worms Speyer, Mainz, die Kaiserdome sieht oder wenn man äh, ein Stück weiter hinauffahrt nach Mannheim und von dort nach Heidelberg, das sind ganz tolle Sachen. Es ist auch die Mosel ein, ein wunderbarer Schönes Bachal und wir haben ja 38 Kilometer Wachau, wunderschön. Aber die Mosel hat es heute halt auf 110 Kilometer. Die steilen Weinhänge links rauf und ein bisschen mehr Schlösser und so, gell? Also ja, ein bisschen mehr Schlösser und, und äh, ich muss auch für den deutschen Wein eine Lanze brechen. Also der Moselwein, der kann schon was, wenn man den richtigen Kreuzfahrtleiter mit hat, der die schon vorher alle gekostet hat und sie zeigen kann. Weiters muss ich sagen, die. Die Destinationen in Holland und Belgien mögen im Moment nicht ganz so attraktiv erscheinen aufgrund der Situation, aber ich glaube, dass das die Länder sind, die sich am schnellsten erholen werden und eine Flusskreuzfahrt durch Flandern ist im Frühjahr einfach etwas absolut Traumhaftes, wenn das Ganze zu blühen beginnt. Wir haben traditionell die Saison immer in Amsterdam angefangen. Mit der Tulpenblüte oder? Mit der Tulpenblüte, beziehungsweise manchmal auch schon ein bisschen früher. Und für mich ist es schön im Frühjahr, weil da ist Amsterdam noch nicht überfüllt mit den Tagestouristen. Und für mich heißt ankommen in den Niederlanden, einen New Haring zu essen und einen alten Geneva zu trinken. Und dann bin ich da und dann können wir anfangen mit Museen, mit äh, alten Gebäuden, mit Grachtenfahrten und
0: allem, was dieses Land so besonders macht. Und irgendwann muss man dann an Kase essen gehen. Das gehört auf jeden Fall dazu. Jetzt möchte ich wieder zurückkommen zum... Geschäft sozusagen. Äh, Anton Eigner. Äh, jetzt gibt es drei äh, Autobahnen, äh, die wir rausgehört haben. Donau einerseits, auf der anderen Seite Rhein und dann die Flüsse in Russland, Wolga und so weiter. Wie siehst du das im, im nächsten Jahr für 21 Österreicherinnen und Österreicher? Wo werden die sagen, ich möchte dort meine Urlaub verbringen, am liebsten von diesen drei Möglichkeiten?
2: Wir sind jetzt in der 26. Saison selbstständig. Wir kennen unser Klientel ja sehr gut. Wir wissen, dass die Leute schon so reisedurstig sind und reisehungrig. Ich denke, sobald die Impfung wirklich raumgreifend verfügbar ist für breite Schichten, werden unsere Kunden ganz einfach zu Reisen beginnen.
0: Glaubst du, dass es da Tendenzen gibt, wo man sagt, okay, weil das jetzt gerade war, bleibe lieber auf der Donau, weil das ist mir vertrauter, oder ich bleibe im EU-Raum, also der Fall eher rein, oder Russland. Äh, glaubst du, dass da Tendenzen geben wird, oder dass das Entscheidungsgründe sind?
2: Ja, bedingt. Äh, ich, ich denke mal ganz grundsätzlich, äh, eine Flusskreuzfahrt in, in Europa machen die wenigsten Leute aus reiner Vergnügungssucht. sondern Da ist ein sehr, sehr viel Interesse an der bereisten Destination dabei. Kulturinteressierte Menschen, ich denke, dass es ganz viele Gründe für jede der Destinationen gibt, warum man gerade jetzt hinreisen kann oder hinreisen soll. So rein reisepsychologisch würde vielleicht die, die, die Strecke von Wien nach Amsterdam, Rhein, Main, Mosel bevorzugen. Die meisten Umbucher haben wir aus der Saison 2020 für 2021 auf der Donau von Wien ans Schwarze Meer, gleich hinten noch Russland. Wenn du mich fragst, wer von den drei großen Flüssen in Europa die besten Karten hat, ich kann es gar nicht beantworten. Es spricht, denke ich, für
0: jeden äh, etwas dafür. Wir sitzen jetzt mitten im Lockdown, haben uns die Zeit für dieses Interview äh, genehmigt. Wie schaut es eigentlich jetzt aus? Gibt es im Moment... Anfragen, Menschen, die sich interessieren, Menschen, die sagen: Super, ich freue mich auf meinen Sommerurlaub im 21er Jahr, oder ist im Moment ganz tote Hose?
2: Na, also wenn ich jetzt jemand erzählen würde, dass wir mit Buchungen erschlagen werden, <lacht> ja, der würde sie, sie wahrscheinlich tot lachen. Ja? <lacht> Nein, ja, natürlich, Situation ist nicht super. Ganz klar. Aber wir haben Buchungen. Weit, weit weniger, als wir das von den Vorjahren gewöhnt sind. Aber wir haben einen Buchungseingang. Wir wissen. Äh, von vielen Reisegruppen in unserem Geschäft auf den Flüssen gibt es natürlich die eine oder andere Gruppe, die gemeinsam verreisen. Und wir wissen von vielen Gruppen, dass sie reisen möchten. Zum Teil sind sie noch abwartend und beobachten die Situation, wie sich das mit der Impfung ergibt. Zum Teil bucht man ganz einfach. Wir haben von einer großen Organisation aus dem Westen Österreichs letzte Woche mehr als 200 Passagiere genannt bekommen, auf einem der Flüsse. Das zeigt ja auch, dass die Leute ganz einfach Reise lustig sind. Sie wollen weg. Ja, man beobachtet, ganz klar. Man schaut sich die Situation
0: an, aber sobald es geht, werden die Leute wieder zu reisen beginnen. Niki Nikolaus, äh, GTA, Touristik äh, hat ja mehrere Möglichkeiten. Wie gesagt, rein. dann haben wir Donau und Russland, aber es gibt heuer ein etwas erweitertes Programm. Einige interessante Destinationen. Bitte bringen uns ein paar Leckerbissen von dem Ganzen. Wir haben immer die Frage gehabt, wenn ich jetzt mit GTA
1: in Russland war und auf der Donau war und in Deutschland war, wo kann ich mit euch noch hinfahren? Und jahrelang konnten wir da nicht viel bieten. Dann haben wir eine Zeit lang auf der Rhone ein Schiff gechartert gehabt. Wir haben dann auch auf dem Duro ein Schiff gechartert gehabt. Die Nachfrage war da aber nicht so wahnsinnig groß. Und jetzt haben wir eine hervorragende Schweizer Firma als Partner gefunden, die auf höchstem Niveau Reisen anbieten. Und äh, können auf deren Portfolio zugreifen und damit gibt es jetzt die Möglichkeit auf der thurgau rhône von Masson bis hinunter zu fahren Richtung Marseille durch die
0: Rhône. Auf der Rhône, sozusagen. Auf der Rhône.
1: Und das ist natürlich die Rhône-Saône-Gegend, das traumhaft gerade für die Leute gerne. kulinarisch, gell? Ja, du schaust mir wieder an und <lacht> auf den Bauch, aber die Burgunder-Kenner lieben diese Gegend, äh, wenn man da so eben so steht. Aber das ist das eine. Man kann also den französischen Stil auf der Rhône genießen. Wir haben jetzt auch wieder die Möglichkeit, auf dem Duro Passagiere zu
0: befördern, auf der Duro Spirit, einem sehr modernen Schiff am Duro. Das ist dort, wo der Portwein herkommt, Nicht, dass man das so ein bisschen detailliert. Gell?
1: Man denkt immer an den Portwein, aber der ist so süß. Am Duro werden auch hervorragende Rotweine, die Grundweine für den Portwein gemacht. Und in Salamanca gibt es dann diesen herrlichen äh, Jamon Iberico äh, Patanegra. Das ist der ganz langsam äh, wachsende Schwarzfußschweinschinken. Und äh, auch die herrliche Kathedrale in Salamanca. Also da ist, da ist vieles zu erleben. Das Essen ist ja wirklich wichtig. Gell? Ja, ich versuche gerade, dass es mal weniger <lacht> Wichtig wird aber also im Hinterkopf ist es schon noch drin. Dadurch, dass ich weniger reise, esse ich auch weniger, weil die leberkäse semmel von meiner Tankstelle kenne ich schon. Ja, wir ähm, haben auch auf der Donau, auf der Nestro ja nur vier Suiten, aber es, äh, das sind lustigerweise die ersten Kabinen, die gebucht werden, obwohl es die teuersten sind. Es gibt eine große Nachfrage nach Fünf-Sterne-Donau-Kreuzfahrten können wir auf der Nestro nicht bieten, sehr wohl vom Service her und von der Verpflegung her, aber nicht von den Kabinen, denn die sind relativ klein. Und über unseren Schweizer Partner können wir auf das beste Fünf-Stern-Schiff am deutschsprachigen Markt auf der Donau zugreifen, das ist die Thurgau Ultra. Ein Traumschiff, es hat seinen Preis, aber wer dieses Reiseerlebnis haben möchte, der kann es dort bekommen. Mit welchem Routing auf der Donau? Das gleiche Routing wie die Nestro, allerdings im, die Nestro fährt ja immer nur von Wien ans Schwarze Meer oder zurück. Die Tourga Ultra macht die Reise von Passau und macht sie tour retour. Das heißt, man fährt vom Passau bis Passau. Das Ganze dauert dann auch ein wenig länger. Wir haben auch in Deutschland neue Wege gefunden, denn ich bin ja echter Österreicher und das Deutschland-Bashing liegt mir natürlich auch nahe, äh, zumindest im Fußball. Aber im Endeffekt ist äh, Deutschland zu erkunden Heimatkunde für Fortgeschrittene. Ich habe, als ich das erste Mal Mosel und Saar gefahren bin, gemerkt, da muss es noch mehr geben. Und es gibt herrliche Fahrten von Berlin nach Stralsund. Auch da hat man Flüsse zur Verfügung. Das
0: sind auch eher seltene Routen für uns Österreicher. Jetzt, ne?
1: Es wird selten angeboten und es sind kleine Schiffe, die dort fahren, aber es ist eine wunderschöne Fahrt. Und auch die, die Saar-Ruver-Gegend, Stuttgart-Saarbrücken, auch dort haben wir jetzt ein Schiff im Angebot, mit dem man fahren kann. Wir haben, und das ist für mich eigentlich mein, mein Sehnsuchtsziel gewesen. Ich wollte immer mal auf die Lena. Und auf der Lena zu fahren, ist nicht so einfach. Aber jetzt gibt es ein Schiff, die Thurgau Remix, mit der kann man sogar den Irrtisch fahren. Also die russischen Flüsse werden jetzt so, so richtig erkundet und äh, da nähere ich mich meinem Ziel schon und am Irrtisch kann ich vom Polarkreis bis nach Novosibirsk fahren. Und wenn ich das Ganze dann gut planen kann, ich vielleicht mit der transsibirischen Eisenbahn von Novosibirsk nach Moskau fahren und von dort wieder heimfliegen. Und äh, eine der Traumfahrten, die jetzt möglich ist, ist ähm, auf der Thurgau Exotik in äh, Südostasien die Flüsse zu erkunden. Ich war letztes Jahr dort und äh, bin äh, auf dem Mekong und auf dem Tonle Sap eine Kreuzfahrt gefahren. Kambodscha, Vietnam, eine herrliche Gegend und äh, die Turgau Exotik fährt auf dem Irrawaddy, wo es früher die Irrawaddy Steamship Company gegeben hat. Rudyard Kipling sagt jedem was, dort sind die großen Bücher entstanden, das Dschungelbuch etc. Also schon eine traumhafte Gegend und damit kann ich jedem Gast, der sagt, die Nestroy, die Klimt, die Strawinski das kennen wir, kann ich sagen, da gibt es noch mehr, kommen Sie hin, schauen Sie sich das an. Ein bisschen etwas viel fortgeschrittener kann man sagen, oder? Auf jeden Fall, aber ich denke immer, die Donau ist die Einstiegsdroge für Flusskreuzfahrt. Und wenn man diese Reiseform einmal für sich entdeckt hat, dann macht man das eher ein paar Jahre lang. Weil was gibt Schöneres als den Koffer einmal auszupacken? Dann bringt dich das Schiff 10, 14 Tage an die schönsten Destinationen. Du packst einmal wieder ein, steigst aus und fliegst heim. Unterschied zwischen Flusskreuzfahrt und Seekreuzfahrt. Angesichts des Moments, in dem wir darüber sprechen, die Seekreuzfahrt hat versucht wieder zu starten. Und die haben gesagt, wir starten mit Cruises to Nowhere, Kreuzfahrt ins Nichts, Kreuzfahrt ins Blaue, haben sie es genannt. Ähm, die haben es natürlich leicht. Die sagen, das Schiff ist die Destination. In welchen Häfen das Schiff liegt, ist den Menschen eh wurscht. Hauptsache sie haben bei uns ein Casino, einen Spielsalon, eine Showlounge, einen Eislaufplatz, was immer die an Bord haben. Das haben wir auf den kleinen Schiffen nicht. Aber eine Cruise to Nowhere auf einem Hochseeschiff heißt dass ich viele Seetage habe. Ein Seetag ist ein Tag, wo ich außer See nichts sehe. Nämlich links und rechts mehr. Wenn man auf einem Flusskreuzfahrtschiff fährt und auch wenn einmal ein Hafen womöglich nicht möglich ist dann sieht man doch sehr viel. Denn den ganzen Tag ziehen diese zwei unsichtbaren Kulissenschieber die schönsten Landschaften der Welt an einem vorbei. Also ich glaube, auf der Flusskreuzfahrt wäre mir die Cruise to Nowhere noch viel lieber. Und
0: genau, das macht eine Flusskreuzfahrt aus eigentlich. Gell? Also dieses, wie du sagst, diese Kulissenschieber, links und rechts, man sitzt irgendwo am Deck oben, genießt einen Cocktail, einen guten Campari-Soda und äh, irgendwie ist es alles sehr nett und gemütlich. Ne? Richtig, es ist vollkommen eine Entschleunigung und man kommt wirklich erholt nach Hause. Ja, Zurück zum geschäftlichen Teil. Anton Eigner. wenn man da so ein bisschen hineindenkt, im nächsten Jahr wird sicherlich weitaus weniger gereist werden, weniger Nachfrage. Ist gleich, wird es da billiger oder wie schaut es aus? Ja, so, so könnte man das grundsätzlich
2: sehen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Also wir haben, wir haben tatsächlich ein Thema, die Preise zu halten. Worin liegt das begründet? Es ist Stand heute gar nicht planbar, wir wissen nicht, mit welchen Fluglinien, mit welchen Flugpartnern wir die Gäste zu den einzelnen Destinationen bringen. Wir haben in den einzelnen Destinationen unterschiedlichste Partner, die es nicht mehr gibt, die die Corona-Krise bereits dahingerafft haben. Die Autobusse, die verfügbar sind, kosten üblicherweise mehr, als wir es in der Vergangenheit gewöhnt waren. Die Hoffnung, dass die Dinge markant billiger werden, na, sehe ich im Moment nicht. Das mag vielleicht in zwei, drei Jahren so sein, wenn sich generell das Geschäft wieder saturiert hat, wenn man sieht, wer lebt noch, wer tut, wer ist aktiv, dass es punktuell dann Überkapazitäten gibt, aber für den Moment nein, okay. sehe ich nicht.
0: Also bleibt es aber gleich, wird es teurer oder bleibt es gleich?
2: Wir halten die Preise, punktuell gibt es eine leichte Tendenz nach oben, nach unten sehen wir das im Moment nicht und, und können es auch gar nicht realisieren.
0: Es ist vor Weihnachten, man denkt sich, na okay, möchte man doch eine Freude machen oder möchte was Nettes schenken zu Weihnachten, eine Reise für den Sommer 2021 am Rhein, ganz tolle Geschichte irgendwie. Was ist eigentlich, wenn dann wieder irgendeine neue Pandemiewelle auf uns zukommt oder die dritte Welle kommt oder die Impfung doch nicht so wirkt, wie man sich das jetzt da, erwartet? Da
2: kann ich eigentlich nur entgegnen, buchen Sie. Buchen Sie risikofrei. Sie können jederzeit umbuchen, wenn Sie sagen, mein Wunsch war immer schon der rein, der mittelrhein und ich habe jetzt für mich ein gutes Angebot äh, gefunden. Buchen Sie es. Wenn es denn wirklich so sei, dass es 21 nicht möglich ist, können Sie auf 22 umbuchen und dann vielleicht auf 23 oder 24. Ihr Kundengeld ist abgesichert. Selbstverständlich verfügen wir über eine Insolvenzversicherung, äh, die eine etwaige Pleite von uns dem Kunden jetzt, ja. gegenüber absichert. Ja, Kunde ist risikolos. Das
0: heißt, man kann jetzt wirklich ohne Probleme sagen, okay, ich buche jetzt, es ist Weihnachten, ich habe ein bisschen Geld auf der Seite, möchte ein schönes Geschenk machen und wenn dann im nächsten Jahr irgendwie eine Welle auf uns zukommt, mit der man nicht mehr gerechnet hat, kein Problem. Dann lassen
2: wir selbstverständlich kostenfrei
0: umbuchen. Das Umbuchen heißt jetzt nicht im gleichen Jahr auf eine andere Route, das Umbuchen heißt, denke ich, auch auf ein anderes Jahr. Also grundsätzlich ist es gedacht, die Strecke, die gebucht ist, auf
2: einen anderen Zeitraum umzubuchen. Wenn es denn so sei, dass man im gleichen Jahr eine andere Strecke quasi zeitgleich buchen könnte, dann werden wir uns nicht verwehren und werden dem Kunden nach bestem Wissen und Gewissen versuchen
0: zu helfen, das umzubuchen. Wie siehst du das 21er Jahr jetzt aus Sicht von Ende November?
2: Es wird herausfordernd, aber wir schaffen das. Wir haben ein tolles Produkt, wir haben die Erfahrung von mehr als 25 Jahren, wir haben super motivierte Mitarbeiter, die mitziehen und wir
0: haben Gäste, die reisen möchten. Ich glaube auch, dass man das eigentlich durchaus schaffen kann. Ich glaube, wenn die ganzen Vorzeichen, die du sagst, genauso eintreten, dann wird es auch ein Einigermaßen. Gutes Jahr, Nikolaus, aus deiner Sicht, was hast du dir vorgenommen für 21 beziehungsweise wie siehst du dann das 21er Jahr? Ich sehe das 21er Jahr
1: grundsätzlich positiv, weil schlimmer kann es nicht mehr werden. Andererseits äh, sehe ich es auch positiv, weil ich mit vielen meiner Kunden, mit vielen meiner Gästen in Kontakt bin über die Social Medias und äh, viele rufen mich auch an und sagen, Herr Nikolaus, wann geht es wieder los, wann können wir wieder fahren und ich muss sagen, ich war in diesem Jahr auch teilweise in einer fürchterlichen Lethargie drinnen und war auf einmal nicht Cruise Director, sondern Passagier. Ich bin nicht vorne hermarschiert, sondern vor mir hermarschiert sind Menschen, die mir gesagt haben, was ich alles nicht tun darf und dass ich nichts mehr tun darf, was mir an Spaß macht. Und ich habe mich nicht dagegen aufgelehnt. Ich möchte aber jetzt sagen, machen Sie wieder Pläne. Schauen Sie positiv in die Zukunft, planen Sie eine Reise, planen Sie irgendwas, was Sie im nächsten Jahr unbedingt machen wollen. Denn Pläne geben Ihnen Ziele. Und jeder Mensch hat Ziele. Ich glaube, das Schönste ist, auf sowas hinzufiebern, sich hinzufreuen. Und wie gesagt, wenn man eine Reise jetzt bucht, bei uns zumindest, ist das Geld vollkommen sicher, braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Aber man weiß, da im nächsten Jahr, im Juni, im Mai oder im August, da werde ich eine Reise unternehmen, da werde ich mir was Neues anschauen, da komme ich wieder raus. Ich glaube, mit sowas... Kann man sich die Vorweihnachtszeit
0: versüßen und hat uh, den ganzen Winter was, worauf man sich freuen kann? Ja, ganz in diesem Sinne, wir wünschen euch alles Gute fürs nächste Jahr, viele zufriedene Passagiere und viel Gesundheit. Servus.
1: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.